0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bem-vindo ao Diário Econômico Original desta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. E no fim, o rio de fato correu para o mar. A semana que passou foi marcada por nova alta na curva de juros americana, o que desencadeou novas quedas nas ações e nas commodities e também puxou o dólar para cima à frente às principais moedas. E aí aquela quinta-feira de otimismo inexplicável, em meio a uma inflação dos Estados Unidos confirmada como pior que esperado, se mostrou um ponto fora da curva. Ainda não dá para culpar a temporada de resultados das empresas americanas, que até agora ainda tem mostrado alguma surpresa positiva nos lucros. Das 500 companhias do SP500, 35 já vieram a público com uma surpresa positiva de 3,5%, acima do consenso dos analistas no agregado. Um ponto interessante é que a piora nas vendas tem sido maior do que no lucro, o que conversa com o mix macro que a gente tem visto por aí. Menos atividade econômica, mas ainda com inflação alta. Ou seja, a quantidade vendida é menor, mas existe algum repasse para o consumidor na piora dos custos. Não é um mix macro positivo, obviamente, mas é consistente com aquela conhecida força das empresas americanas, que são grandes players do mercado global nos seus respectivos setores. E aí, para essa semana, a gente vai ter a continuidade dessa conhecida Earning Seasons, que é um dos destaques aí da agenda. A China também concentra as atenções do mundo na agenda política e econômica. O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês está em andamento lá em Pequim e deve conceder ao atuar presidente Xi Jinping seu terceiro mandato, algo que não acontecia desde Mao Tse-tung. O Xi tem 69 anos e vai acumular a posição de cabeça do exército também até 2027. Na verdade, se a saúde e o partidão permitirem, é possível que ele mantenha os dois cargos até pelo menos 2032, quando completaria 79 anos, que hoje, coincidência ou não, é a mesma idade do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ou seja, vale a pena prestar atenção no que ele tem a dizer, porque talvez esse cara esteja aí pelos próximos 10 anos. Xi Jinping ele usou seu maior discurso no final de semana, aquele de definição de agenda, para alertar os Estados Unidos contra o seu apoio explícito e crescente a Taiwan. Ele repreendeu, abre aspas, forças externas pelo aumento das tensões, sugerindo que eles seriam os culpados se algum momento o Pequim se sentir compelido a atacar a ilha. Todos lembram né, as visitas de políticos americanos a Taiwan, com vendas de armas e repetidas declarações de Joe Biden de que Washington estava comprometido em defender Taiwan. Como os Estados Unidos e a China estão envolvidos numa grande competição de poder que todo mundo tem acompanhado, a China está cada vez mais focada em reagir contra o que ele vê como uma intervenção externa na sua política doméstica. Eu até diria que tudo isso que ele falou cheira mais a retórica para as massas, mas o que deveria preocupar a todos é que, querendo ou não, o Xi acabou vinculando o seu legado a essa reunificação China-Taiwan. Nas palavras dele, Taiwan é parte integrante do seu plano de alcançar, abre aspas, um grande rejuvenescimento da nação chinesa. Bom, com tudo que eu leio por aí, inclusive recomendo aqui um podcast da The Economist chamado The Prince, sobre o Xi Jinping e a sua formação, não me parece que uma invasão seja iminente. A China e o Xi ainda têm, digamos, uma certa paciência estratégica. O uso da sua força militar ainda serve muito mais de intimidação e coerção, mas eu entendo que uma guerra interessa muito pouco aos pragmáticos chineses. Agora, antes de falar dos dados econômicos chineses da semana, eu vou aproveitar que o Diário Econômico enveredou aí pelos riscos geopolíticos, para destacar a notícia do fim de semana de que a China sugeriu aos seus cidadãos na Ucrânia que evacuassem o país imediatamente. Eu estava lendo né, uma mídia estatal chinesa, que inclusive está no Twitter, a embaixada chinesa está ajudando a organizar essa evacuação, o que acabou alimentando no final de semana nas mídias os temores de que um ataque nuclear poderia acontecer nos próximos dias. E aí, de fato, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos... Pediu à China e à Índia que advertissem a Rússia contra o uso nuclear. Bom, de qualquer forma, a verdade é que não está muito claro se o pedido urgente da China está ligado a ameaças nucleares ou simplesmente é uma resposta ao aumento das tensões na região. Enfim, o risco geopolítico aumentou, mas ainda parece um palavrão falar de guerra nuclear. Bom, e para terminar, vamos saber essa semana como foi a força da recuperação do PIB chinês no terceiro trimestre. Relembrando, o PIB da China cresceu só 0,4% no segundo tri e surpreendeu negativamente a todos e por conta daquela política de zero Covid, que aliás ainda está por aí, e os repetidos lockdowns. Desde então, os analistas têm reduzido as previsões de PIB do ano e, inclusive, é provável que a China cresça menos do que o resto da Ásia pela primeira vez desde 1990. Por terceiro trimestre, que é o dado que sai agora essa semana, o consenso espera uma recuperação, com um crescimento de 3,4%. Agora vamos lá, né? Modelos à parte, matemática à parte, alguém aí acha que no meio do Congresso do Partido Comunista Chinês o dado divulgado vai ser pior que o esperado? Eu acho que não. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu?